0: Hare Krishna, benvenuti all'ascolto dello Srimad Bhagavatam. Siamo alla 51 serata d'incontro, la 51 puntata di questi mercoledì dello studio dello Srimad Bhagavatam.
1: Gunja Bihari Gaira Dhamma Gunja Bihari Gai Gopija Nava Griva Dari Jai go pe janavala Yashodhanandana divaradha re Yashodana nandana Braja janaranjana Vanna charre Yamunatira Vanna charre Jaira Jayo Rada, Raja Sundarada, Raja Sundarada, Raja Sundarasri Rade, Raja Sundarada, Raja Sundarada, Raja Sundarasri Rade, Jay Jaganath, Jayo Jaganath. Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Gauranitae 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 Sri Sri Yowla Anitai, Yowla Anitai, Sissi Yowla Anitai Yora Boon, Hari Boon, Hari già io, proprio, pada, proprio, pada, proprio, pada, sri, la proprio, pada, proprio, pada, Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya namo bhagavate vasudevaya O magnana timiranda, si agnana, si alaka, si
0: alaka, si alaka, si alaka, si alaka, si alaka, Shrimate alaka, si alaka, Namine Namaste si alaka, si alaka, Nirvishesha alaka, si alaka, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadigar Bhaktavarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Once a Kalpata Rubyasa Kripa Sindhu Bi Vasa biu Namunamaha NARAYANA namaskritya NARAM CHAIVA DEVIM SARASVATIM VYASAM TATUJAYAMU DERAYET Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Vasud e NARAYANA. Assaggio NARA, il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, Madre del Sapere, a Srila la Deva, l'Autore, poi che quest'arma di conquista è si annunciata. Siamo al secondo canto, secondo capitolo, il Signore che risiede nel cuore. E continu- eh, ora leggiamo. Siamo arrivati al quinto verso, eh, rileggeremo stasera. Versi e spiegazione, dal sesto verso in poi. Prima però leggiamo tutti i versi. Verso numero uno. Shrikshu Kadeva Goswami disse... Un tempo, prima che il cosmo fosse manifestato, Bramaji meditò sulla Virat Rupa e, soddisfacendo il Signore, ritrovò la propria coscienza originale. Così egli poté ricostruire la creazione come era prima. La presentazione dei suoni vedici è tale che svia l'intelligenza degli uomini e li conduce verso mete insignificanti come i pianeti celesti, Le anime condizionate sognano di gustare gli illusori piaceri paradisiaci, ma in questi luoghi non trovano alcuna vera felicità. Di conseguenza l'uomo illuminato deve sforzarsi solo per ottenere il minimo indispensabile alla vita mentre si trova nel mondo dei nomi. Deve raggiungere la stabilità mediante l'intelligenza e non sforzarsi mai per ottenere cose indesiderabili perché può verificare concretamente che i suoi sforzi sono soltanto fatica sprecata. A che servono letti e giacigli quando c'è il suolo per riposare? A che servono i guanciali quando si possono usare le proprie braccia? Perché tanti utensili quando è possibile usare le palme delle proprie mani? E là dove si trovano in abbondanza cortecce d'albero per coprirsi, a che servono i vestiti? Non si trovano più vestiti abbandonati ai bordi delle strade. Gli alberi che esistono per la sussistenza altrui non distribuiscono più i loro doni in carità. I fiumi si sono seccati? Non forniscono più acqua agli assetati? Le grotte delle montagne si sono chiuse? E soprattutto... Il Signore onnipotente non protegge più le anime totalmente sottomesse? Perché i saggi dovrebbero dunque adulare coloro che sono inebriati da una ricchezza ottenuta al prezzo di dure fatiche? Così stabiliti bisogna servire l'anima suprema situata nel cuore di ogni essere grazie alla sua onnipotenza, adorandola si elimina la causa stessa del condizionamento dell'essere vivente poiché essa è Dio, onnipotente, eterno e senza limiti, e rappresenta perciò lo scopo dell'esistenza. Chi altri, se non il materialista grossolano, potrebbe trascurare questi pensieri spirituali e dedicarsi soltanto ai nomi effimeri? anche dopo aver visto gli uomini cadere nel fiume della sofferenza a causa dell'accumulo dei frutti delle loro azioni. Altri vedono in sé stessi nel proprio cuore il Signore Supremo, alto solamente 20 centimetri. Egli ha quattro braccia e tiene nelle mani un fiore di loto, una ruota di carro, una conchiglia e una mazza. La sua bocca è raggiante di felicità. E i suoi occhi si aprono come i petali di un fiore di loto. La sua veste, ornata di pietre preziose, è dello stesso giallo zafferano del fiore Kadamba, e tutti i suoi gioielli sono d'oro, tempestati di gemme. Egli porta anche degli orecchini e una corona scintillante. I suoi piedi di loto sono posati sul centro del cuore dei grandi luoghi, Anch'esso simile al fior di loto. Sul suo petto risplende la pietra caustuba su cui è inciso un vitello dall'aspetto delicato e sulle sue spalle altri gioielli. Il suo corpo è ornato di una ghirlanda di fiori freschi. Una cintura annodata orna la sua vita e le sue dita sono abbellite da anelli di pietre preziose. I campanellini alle sue caviglie i suoi bracciali i suoi capelli ondulati dai riflessi blu e unti d'olio il suo meraviglioso viso sorridente tutta la sua persona è affascinante i magnanimi i divertimenti del Signore lo sguardo luminoso del suo viso sorridente rivelano l'ampiezza delle sue benedizioni bisogna dunque concentrarsi su questa forma trascendentale del Signore finché la mente non è in grado di fissarsi su di Lui attraverso la meditazione. La la meditazione deve fissarsi prima sui piedi di loto del Signore, poi sui Suoi polpacci, sulle Sue cosce, ed ed elevarsi progressivamente fino a raggiungere il Suo viso sorridente. Quanto più la mente si concentra sulle differenti parti del Suo corpo, tanto più l'intelligenza si purifica. Finché il materialista grossolano non si risveglia al servizio d'amore che si offre al Signore Supremo, il cui sguardo si estende sul mondo materiale e su quello spirituale, deve meditare sulla forma universale del Signore e ricordarla al termine dei doveri prescritti. Ora, quando lo yogi desidera lasciare questo pianeta di esseri umani, non deve preoccuparsi del momento o del luogo più propizio, ma deve sedersi comodamente senza essere turbato e regolando l'aria vitale deve controllare i sensi mediante la mente. In seguito lo yogi deve unire la mente al proprio sé mediante la sua intelligenza pura e unirsi infine all'anima suprema. Così l'essere che conosce la pace perfetta si stabilisce nella felicità più alta e cessa da quel momento ogni altra attività. In questa condizione spirituale, l'abdo non c'è più la supremazia del tempo devastatore, che sottomette perfino gli esseri celesti dotati del potere di governare le creature di questo mondo. Non esiste nemmeno l'influenza della virtù, della passione o dell'ignoranza materiale, del falso ego, dell'oceano causale materiale o della natura materiale propriamente detta gli spiritualisti cercano di evitare ogni forma di ateismo perché conoscono la destinazione suprema dove tutto è in relazione col Signore Supremo Vishnu così il pur devoto in armonia assoluta col Signore non è fonte di confusione per nessuno ma adora in ogni istante i piedi di loto del Signore, tenendoli nella propria mente. Con la forza della conoscenza sperimentata occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale, al livello assoluto, e spegnere così ogni desiderio materiale. Bisogna allora abbandonare il corpo materiale ostruendo col tallone l'orifizio destinato al passaggio dell'aria e attraverso cui fuoriescono le feci, poi elevare il soffio vitale da un punto all'altro, attraverso i sei centri principali. Il devoto immerso in meditazione deve elevare lentamente il soffio vitale dall'ombelico al cuore, poi al petto e da qui alla radice del palato. Deve cercare con intelligenza il punto preciso di concentrazione situato a ciascuno di questi livelli. Il Bhakti Yogi deve portare poi il soffio vitale tra le sopracciglia e bloccando le sette uscite attraverso cui il soffio potrebbe uscire, deve concentrarsi sul suo scopo, tornare a Dio nella sua dimora originale. Se è completamente libero da ogni desiderio di godimento materiale, egli deve elevarsi fino all'orifizio situato alla sommità del cranio e tagliare i suoi attaccamenti materiali per raggiungere il Supremo. Orè, se lo yogi desidera ancora godere di piaceri materiali più elevati, come elevarsi al pianeta più alto, Brahma Loka, ottenere le otto perfezioni materiali, viaggiare nello spazio insieme ai Vaihayasa, Overe una qualsiasi posizione su uno dei milioni di pianeti materiali dovrà portare con sé la mente e i sensi contaminati dalla materia. Gli spiritualisti si preoccupano del corpo spirituale e con la potenza che conferiscono loro il servizio devozionale, le austerità, i poteri soprannaturali e la conoscenza trascendentale, possono spostarsi senza limiti all'interno e all'esterno degli universi materiali. Invece coloro che sono attaccati ai frutti delle loro azioni, i materialisti grossolani, non avranno mai una simile libertà di movimento. Ora, quando lo yogi si dirige verso il pianeta più alto, Brahma Loka, passa sopra la via Lattea attraverso la sushumna irradiante, giunge prima su Vaishvanara, il pianeta del Dio del Fuoco, dove diventa completamente purificato da ogni contaminazione. Poi si eleva ancora più in alto fino al cerchio Shishumara per incontrarvi il Signore Supremo Sri Hari. Il cerchio Shishumara è il perno su cui ruota l'universo intero e rappresenta l'ombelico di Vishnu, garbhodakashayi Vishnu, Solo lo yogi perfetto può oltrepassare questa regione e raggiungere il pianeta dove puri saggi come Brigu godono di una vita lunga, 4 miliardi e 300 milioni di anni solari. Anche santi situati a livello spirituale venerano questo pianeta, Maharloka. Al momento della devastazione finale dell'universo intero, alla fine della vita di Brahma, Un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta, dal fondo dell'universo. Lo yogi vede allora tutti i pianeti ridotti in cenere e su una delle aeronavi usate dalle anime pure raggiunge Satyaloka, dove la vita dura 15 bilioni e 480 miliardi di anni solari. Sul pianeta Satyaloka, Non esiste né il dolore, né la vecchiaia, né la morte. La sofferenza di qualunque genere vi è sconosciuta, perciò non si sente alcuna ansietà, tranne che a volte, a causa della coscienza, nasce un sentimento di compassione verso coloro che ignorano la via del servizio di devozione e restano soggetti alle irrimediabili sofferenze che caratterizzano l'esistenza in questo mondo materiale. Dopo aver raggiunto Satyaloka, il devoto ottiene la capacità particolare di integrarsi senza paura nel corpo sottile in una forma simile a quella del corpo grossolano. Così ottiene successivamente forme di terra, di acqua, di fuoco, di luce irradiante e di aria fino a raggiungere il livello etereo. Il devoto si eleva così al di sopra degli oggetti sottili legati ai diversi sensi, come il profumo per l'odorato, il sapore per il palato, le forme per la vista, la sensazione tattile per il tatto, le vibrazioni sonore per l'identificazione con l'etere o con l'udito e le attività materiali con gli organi di senso. Penetrando gli strati grossolani e sottili che lo ricoprono, il devoto entra nel piano dell'ego materiale e la neutralizza le influenze materiali fondendo una nell'altra la passione e l'ignoranza. Giunge così allo stadio della virtù, poi fonde ogni identificazione materiale nel mat tatua e raggiunge il livello della perfetta realizzazione spirituale. Solo l'anima purificata ad ogni contaminazione materiale può raggiungere la perfezione di vivere in compagnia della Persona Suprema una vita di felicità e gioia perfette, ritrovando così il suo stato originale. Chiunque ritrovi questa perfezione devozionale non sente più attrazione per il mondo materiale dove non tornerà mai più. Omar Parikshit Sappi che tutto ciò che ti ho spiegato in risposta alle domande pertinenti di tua maestà si accorda perfettamente con l'insegnamento dei Veda e rappresenta la verità eterna. Sri Krishna stesso trasmise questa conoscenza a Brahma, che lo aveva soddisfatto con la sua adorazione. Per coloro che vagano nell'universo materiale, Non esiste via di salvezza più propizia delle attività che mirano a servire direttamente Sri Krishna con devozione. Il grande e nobile Brahma studiò i veda tre volte con la massima attenzione e concentrazione e dopo averli esaminati minuziosamente accertò che l'attrazione per Sri Krishna, il Signore Supremo, è la più alta perfezione della religione. Shri Krishna, Dio, la Persona Suprema, accompagna l'anima individuale all'interno di ogni essere vivente. Questa verità diventa percettibile e concepibile a partire dall'esperienza visuale e con l'aiuto dell'intelligenza. Ora è. è dunque essenziale che in ogni tempo e in ogni luogo gli uomini ascoltino cantino e ricordino le glorie della Persona Divina, il Signore Supremo. Coloro che bevono a sazietà attraverso gli orecchi il messaggio nettareo di Sri Krishna, così caro ai Suoi devoti, purificano lo scopo della loro esistenza dalle contaminazioni del piacere materiale e tornano così ai piedi di loto della Persona Suprema. Ora leggiamo da dove eravamo rimasti mercoledì scorso, quindi dal sesto verso. Evam svachitte svata evasiddha, atma priorto bhagavan ananta. Tannir vrito niatar to bhagita sansare tu paramaschayatra. Così stabiliti, bisogna servire l'anima suprema, situata nel cuore di ogni essere grazie alla sua onnipotenza. Adorandola, si elimina la causa stessa del condizionamento dell'essere vivente, poiché essa è Dio, onnipotente eterno e senza limiti e rappresenta perciò lo scopo dell'esistenza. Spiegazione di Sri La Prabhupada La Bhagavad Gita, 1861, conferma che Sri Krishna, il Signore Sovrano, è l'anima suprema onnipresente. Lo yogi ha dunque il dovere di adorarlo perché solo lui rappresenta la realtà e non l'illusione. Ogni essere vivente si impegna al servizio di qualcuno. Infatti, servire è la condizione naturale, originale ed eterna di ogni essere. Ma nell'atmosfera di maia o illusione, l'anima condizionata cerca di servire questa energia illusoria nella forma del corpo temporaneo e di coloro che sono legati ad esso, come la moglie, i figli e tutto ciò che gravita intorno a loro, il denaro, la casa, i beni, gli amici, la patria ignorando che tutto ciò è pure illusione come abbiamo più volte spiegato l'universo materiale in sé è illusorio come un miraggio nel deserto talvolta nel deserto si verificano fenomeni ottici che danno l'impressione di una distesa d'acqua e gli animali ingannati da questi miraggi si precipitano nella speranza di trovare acqua là dove in realtà c'è solo sabbia. Tuttavia, non si può concludere che l'acqua non esiste perché non se ne trova nel deserto. Ogni persona intelligente sa bene che l'acqua esiste, ma altrove, nei mari e negli oceani, ed è là che bisogna cercarla. Tutti noi cerchiamo la vera felicità, la vita eterna, la conoscenza illimitata, e la felicità perfetta. Ma gli sciocchi che ignorano la realtà permanente cercano questa felicità in mezzo all'illusione. Il corpo materiale non dura in eterno e tutto ciò che è collegato al corpo, come la moglie, i figli, gli amici e la nazione, dovrà cambiare quando cambieremo corpo. Questo è il sansara. La ripetizione di nascita e morte, malattia e vecchiaia. Certamente tutti vorremmo risolvere i problemi dell'esistenza, ma ne ne ignoriamo il metodo. Questo verso raccomanda chi desidera mettere fine alle sofferenze dell'esistenza, cioè la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte ripetute, di adorare esclusivamente il Signore Supremo. Come suggerisce anche la Bhagavad Gita, 1865. Se vogliamo davvero eliminare la causa della nostra esistenza condizionata, dobbiamo dedicarci all'adorazione di Sri Krishna, presente nel cuore di ognuno di noi grazie all'affetto naturale che gli nutre verso gli esseri individuali che sono sua parte integrante Bhagavad Gita, 1861. Il bambino... Tra le braccia della madre prova per lei un naturale attaccamento e altrettanto ne prova la madre per il bambino. Ma il bambino, man mano che cresce, è distratto dalle circostanze della vita e si distacca gradualmente dalla madre. La madre, invece, si aspetta sempre che suo figlio, diventato adulto, le risponda affettuosamente con qualche servizio e prova per lui sempre lo stesso affetto nonostante l'indifferenza del Figlio. Allo stesso modo, poiché noi siamo parti integranti del Signore, Egli è sempre affettuoso verso di noi e cerca sempre di ricondurci a sé nella nostra dimora originale. Ma a causa del condizionamento che ci tiene legati alla materia, noi restiamo insensibili ai Suoi appelli e continuiamo a rincorrere il miraggio delle relazioni che uniscono i corpi. Dobbiamo dunque sottrarci ai rapporti illusori di questo mondo e cercare di unirci di nuovo al Signore, servendolo, perché Egli è la verità suprema. In realtà, noi cerchiamo la sua compagnia come un bambino cerca la madre, ma per trovare Dio, la persona suprema, non occorre andare molto lontano, perché Egli si trova nel nostro cuore. Tuttavia, ciò non significa che bisogna trascurare di andare nei luoghi di culto, come i templi, le chiese e le moschee. Grazie alla Sua onnipresenza, il Signore è presente anche in questi luoghi santi, che sono aperti a tutti come centri di studio della scienza di Dio. Quando i luoghi di culto sono privi di attività, gli uomini se ne disinteressano, e che gradualmente sprofondano nell'ateismo fino a formare una società senza Dio. Questa società infernale si crea sempre nuovi bisogni artificiali e finisce col rendere l'esistenza intollerabile per tutti. I dirigenti responsabili di una società atea formulano progetti vari per instaurare la pace e la prosperità sotto l'etichetta del materialismo. Ma poiché questi tentativi si rivelano puramente illusori, il popolo è insoddisfatto dà i suoi voti a dirigenti ciechi e incompetenti che si susseguono l'uno dopo l'altro, senza essere capaci di offrire alcuna soluzione. Se vogliamo veramente guarire questa società senza Dio, dobbiamo seguire i principi contenuti nelle scritture rivelate come lo Srimad Bhagavatam, e gli insegnamenti di una persona che, come Sri Sukadeva Goswami, non abbia alcuna motivazione materiale. Qui Sri la Prabhupada parla in modo molto caro dell'anima suprema e si sente proprio che lui ha ha questa relazione con l'anima suprema. Ha realizzato l'Anima Suprema. E il verso stesso dice che bisogna adorare l'Anima Suprema, poiché essa è Dio onnipotente. In questo modo si elimina la causa stessa del condizionamento materiale. Ovviamente noi abbiamo dei doveri sociali, a seconda della nostra posizione nella, nella vita materiale, infatti il Varnashram considera quattro tappe spirituali e quattro fasi della vita sociale, vita materiale, e quindi sono eh, brahmachari. Eh, griasta, Vanaprasta e Sagnasi. Quindi nella vita sociale, quattro tappe sociali e quattro posizioni materiali nella vita sociale. Quattro tappe spirituali appunto quando uno è una vita del griasta è considerato una tappa spirituale perché seguendo gli insegnamenti dei Veda si può progredire e evitare di degradarsi. Degradarsi vuol dire perdere la propria forza spirituale e scivolare sempre più giù perché i sensi hanno delle richieste incessanti, inesauribili ma soddisfare solo le richieste dei sensi non porta a a trovare la felicità e quindi se uno non conosce un'altra via e cerca la soddisfazione dei sensi soltanto succede che poi si svuota della sua energia spirituale e quindi l'ego aumenta, l'identificazione materiale aumenta e quindi si allontana dalla sua vera vera consapevolezza di chi è lui, di chi siamo noi, che siamo anime spirituali eterne. Ovviamente quando si è nel mondo materiale poi si viene coinvolti anche dalle fasi, dal ciclo delle... Della, dell'esistenza quindi gioia e dolore e non se ne esce mai più e più ci si allontana dalla nostra identificazione spirituale più ci si trova poi in, insoddisfatti e chi si accanisce nella ricerca dei piaceri sprofonda sempre di più perché, perché cerca sempre cose nuove esperienze nuove e ci si degrada non sono esperienze nuove positive sono esperienze nuove degradanti e quindi qui parla della moglie i figli, la moglie vuol dire anche il marito quindi eh, le le, queste, questi legami devono essere intesi come dono del Signore, e quindi va Bisogna ringraziare il Signore, questo significa ricordarsi di Lui, ringraziarlo di avere questi compagni che sono la moglie, i figli e ovviamente dobbiamo aiutare la moglie, i figli, noi stessi a liberarci dalla paura della morte. Il Vede insegnano che uno non dovrebbe diventare né padre né, ma- né maestro né re se non è in grado di liberare i suoi subordinati, coloro che dipendono da lui, coloro che sono collegati a lui e che hanno bisogno di lui, se non è in grado di liberarli dalla paura della morte. Liberarsi dalla paura della morte vuol dire ricordare a noi stessi che siamo anime spirituali, quindi controllare anche i sensi, la perfezione sarebbe di vivere come insegna Sukadeva Goswami da, da devoto completamente distaccato dalle attività materiali però Sukadeva Goswami non è nella posizione di griasta e allora quando noi non siamo in grado di vivere nella, nel, nel, nello stile di Sukadeva Goswami di anima completamente rinunciata allora i Veda ci mettono eh, delle possibilità ci permettono di sposarci, di avere famiglia, quindi di fare esperienze di gioia e dolore, perché la, qualsiasi fase della vita comporta gioia e dolore. E quindi, studiando la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, possiamo ricordarci cosa significa il controllo dei sensi, il distacco, l'equanimità e così via. E ricordandoci questi insegnamenti, noi possiamo far fronte tante volte a, a questi coinvolgimenti che altrimenti a volte si schiaccierebbero. Quindi alla passione genera, eh, segue a volte la delusione. E quindi eh, la delusione è un segno dell'ignoranza. Perché all'inizio della creazione, dice lo Srimad Bhagavatam, una delle prime cose che furono create da Brahma furono i prodotti dell'ignoranza che sono l'identificazione col corpo, la paura della morte, la frustrazione, la delusione e così via. Questi sono degli aspetti dell'esistenza basato sulle tenebre, sull'ignoranza. L'ignoranza che siamo esseri eterni. Quando si parla di qui, in questa spiegazione si propaga, parla di una vita eterna, una conoscenza illimitata e la felicità perfetta questo in sanscrito si chiama Sat Chit Ananda quindi la conoscenza cioè l'intelligenza è una qualità dell'anima quali sono le qualità dell'anima? sono Sat quindi un'esistenza eterna senza inizio e senza fine Sit, conoscenza, quindi intelligenza. Nel mondo materiale la nostra intelligenza è condizionata e limitata, quindi non è perfetta. Ma vediamo che la forma dell'anima, sat sitananda, include anche l'intelligenza. Ma a livello originale l'anima sperimenta l'eternità e una conoscenza illimitata, una conoscenza perfetta, un'intelligenza perfetta. Quindi l'intelligenza non è una qualità materiale ma è una qualità propria dell'anima. Un passo dal terzo canto eh, Capilla Deva dice che come la terra ha in sé non è separata dall'odore, dal profumo dall'odore così come l'acqua non è separata dal sapore così l'intelligenza è una qualità insita dell'anima così come l'acqua bagna e conserva e e dà il senso del sapore non si può gustare un sapore senza l'acqua quando la lingua è secca non gusta sapori quindi senza l'acqua la la lingua non può gustare il sapore quindi l'acqua è il sapore la terra è l'odore e così il fuoco, la luce, il calore e l'anima, la qualità dell'anima è l'intelligenza poi è sottinteso che anima significa eternità e quando c'è eternità è una conoscenza perfetta, illimitata che può conoscere ogni cosa a 360 gradi e in tutte le direzioni perché dieci direzioni significa 360 gradi e poi alto e basso, una sfera completa di conoscenza, geometricamente anche. Allora quando c'è questa conoscenza perfetta c'è anche felicità, perché c'è l'eternità. Una vita eterna senza conoscenza non porta felicità, quindi anche la conoscenza, infatti nel mondo spirituale tutto è cosciente. Quindi ogni cosa è fatta di conoscenza e la conoscenza perfetta è nella, appare nella, nella, persona, della, nella persona fisica del Signore Supremo. Ogni aspetto della sua persona è pieno di conoscenza e è perfetto. E quindi, quando noi abbiamo questi compagni, questi aiuti, la moglie, i figli, dobbiamo imparare a relazionare con loro, aiutandoli a crescere. Ovviamente non possiamo pretendere di sterilizzare i nostri figli dalla vita felice dell'infanzia. Dobbiamo permettergli di vivere una vita felice in infanzia, con le sue illusioni, i suoi giochi e la sua consapevolezza limitata però dobbiamo instillare in loro gradualmente, mentre crescono, la devozione, un po' di concetti spirituali e così via. E in questo modo li aiutiamo a sapere dove si devono aggrappare nel momento del pericolo. E da lì viene la loro assenza di paura, la consapevolezza di essere anime spirituali e di avere qualcuno a cui riferirsi. E cosa dobbiamo ricordare a loro? la devozione per il Signore e l'amore che il Signore ha per loro l'amore che il Signore ha per loro che non dimentica loro specialmente nel momento del bisogno quello che conforta è sapere che il Signore ci ama e non si dimentica di quello che abbiamo fatto noi abbiamo detto altre volte che c'è un verso della Sri Sopanishad che dice Signore in questo momento ricordati di tutti i sacrifici che ho fatto per te, anche se non erano diretti direttamente a te, ma erano per gli esseri celesti, tu sei colui che è il il gioitore di tutte le cose, di tutti i sacrifici offerti anche agli esseri celesti. Noi lo sappiamo, però anche per gli ascoltatori, no? Sansara, Sansara è la ripetizione di nascita e morte, malattia e vecchiaia. Krishna dice nella Bhagavad Gita, certa è la morte per chi nasce, per chi è nato, e certa è la nascita per chi muore. Sapendo questo, Arjuna, non devi lamentarti, ma compi il tuo dovere, e quindi. Finché noi non, eh, non sviluppiamo l'amore puro per il Signore e una relazione molto intensa con Lui, e non diventa Egli il nostro oggetto fisso di attenzione, benché siamo impegnati nelle attività materiali, finché Egli non diventa il nostro eh, oggetto sempre presente che ci rende consapevoli nel parlare, nel fare, che siamo sempre coscienti di lui se fa piacere a lui o no quello che pensiamo, quello che diciamo, quello che facciamo con gli altri anche finché noi siamo a quel punto di avere una relazione ben fissa di attrazione per lui noi dobbiamo rinascere in questo mondo o in altri mondi e in lunghezze di vita diversa da un mondo all'altro ma comunque bisogna sempre iniziare un'altra vita che poi finirà e poi riprenderne un'altra finché non si torna qualificati a ritornare nel mondo spirituale. E qui parla dell'anima suprema che deve essere adorata perché l'anima suprema, Krishna è dentro il nostro cuore in una sua espansione Shiro Dakashai Vishnu e questa forma di Vishnu è dentro il nostro cuore alta, lo, lo dirà più avanti, 20 centimetri. Poi vedremo quella spiegazione. Verso 7: Chi altri, se non il materialista grossolano, potrebbe trascurare questi pensieri spirituali e dedicarsi soltanto ai nomi effimeri, anche dopo aver visto gli uomini cadere nel fiume della sofferenza a causa dell'accumulo dei frutti delle loro azioni. Spiegazione. I veda paragonano coloro che si attaccano all'adorazione degli esseri celesti, più che a quella di, di Dio, a una mandria di animali che seguono il guarda, guardiano, anche se questi li conduce al matatoio. I materialisti, come animali, non si accorgono di prendere la direzione sbagliata quando trascurano i pensieri spirituali rivolti alla Persona Suprema. Nessuno può smettere di pensare. Si dice che, l'odio è il padre dei vizi, che l'ozio è il padre dei vizi, perché chi non dirige i pensieri nella direzione giusta sarà certamente sommerso da pensieri nefasti che possono generare un disastro. Sebbene la Bhagavad Gita, 7.20, condanni l'adorazione degli esseri celesti, gli uomini affascinati dai beni materiali si dedicano sempre a queste pratiche e secondo la natura dei loro desideri essi avvicinano un particolare essere celeste per ottenere qualche vantaggio specifico, che resta però temporaneo e illusorio. Lo spiritualista ha realizzato, invece, non è mai sedotto da queste illusioni, ma fissa sempre i pensieri nel Supremo secondo i tre livelli di realizzazione dell'assoluto, cioè il Brahman, il Paramatma e il Bhagavan. Il verso precedente consigliava di dirigere i pensieri verso l'anima suprema, livello di realizzazione spirituale superiore alla realizzazione impersonale del Brahman. Così come precedentemente era stato raccomandato di dedicarsi alla contemplazione della viratura rupa del Signore. L'uomo intelligente che vede le cose nel modo giusto può osservare il condizionamento degli esseri individuali che trasmigrano attraverso le 8.400.000 specie, tra cui le varie specie umane. All'entrata di Plutone, il pianeta di Yamaraj, esiste un fiume che scorre eternamente, il Vaitarani. Dove i peccatori subiscono differenti castighi. Dopo aver subito numerose sofferenze, essi ottengono di rinascere in una particolare specie di vita secondo le azioni che hanno compiuto nel passato. Questi empi, puniti dagli Amaraj, sono soggetti a differenti forme di condizionamento in questo mondo. Alcuni, stanno, alcuni vanno sui pianeti celesti altri nei luoghi infernali, alcuni rinascono in famiglia di brahmana, altri diventano dei miserabili, ma nessuno è felice in questo universo materiale. In realtà sono tutti paragonabili a prigionieri di prima, seconda o terza categoria e ciascuno sconta la pena che corrisponde ai misfatti che ha commesso. Per quanto riguarda la sofferenza degli esseri individuali, il Signore è imparziale e non interviene affatto, ma dà ogni protezione a coloro che prendono rifugio ai suoi piedi di loto e li conduce verso la loro dimora originale, cioè verso di sé. Nella nota della spiegazione verso prima, nella nota Bhagavad Gita 1865, eh, si consiglia di adorare esclusivamente il Signore Supremo come suggerisce la Bhagavad Gita. Questo verso dice Manmana Bhavarmad Bhakto Madhyagi Ma Anyam Che significa, diventa mio devoto, pensa a me, pensa sempre a me. Manmana, bhava Bhaktu, diventa mio devoto, mio bhakta, mammy yaji, eh, adorami, adora me, namaskuru, offrimi i tuoi omaggi, i tuoi rispetti, chinati verso di me. E. Eh, Così facendo, verrai a me. Facendo sempre così, verrai a me. In questo verso invece, nella Bhagavad Gita 7.20, condanna l'adorazione degli esseri celesti. Krishna dice, gli uomini sviati dal linguaggio fiorito dei Veda offrono l'adorazione ai diversi esseri celesti, non sapendo che io sono l'assoluto, E così mi adorno nel modo sbagliato. Perché non lo adorno in modo diretto, ma poiché si cerca i piaceri materiali, si pensa ai vari santi, e ai vari esseri celesti e così via, perché si vogliono dei benefici materiali. E non è sbagliato, però dice Krishna, qui dice il Srimad Bhagatam, sia che non abbia desideri materiali, sia che desideri, Liberarsi dal mondo materiale e entrare nell'assoluto spirituale sia che sia pieno di desideri materiali l'uomo dovrebbe adorare il Signore soltanto perché in questo modo ottiene benefici materiali e anche spirituali perché solo il Signore Supremo può dare la liberazione gli esseri celesti non danno la liberazione al massimo possono accogliere le anime nei loro pianeti paradisiaci E però sappiamo che anche se durano migliaia di miliardi di anni, sono destinati a una conclusione. Il tempo che dura la manifestazione della creazione dell'universo, che poi viene ripetuta continuamente. Però manifestazione e distruzione, manifestazione e distruzione. Solo il mondo spirituale è eterno. Abbiamo parlato, leggendo il Bhagavatam, a tre volte del Brahman, la percezione del Brahman. Qui si parla della percezione Paramatma e si parlerà di Bhagavan. Si è parlato della Virat Rupa, la forma universale del Signore, che è, dice qui Pada, il livello di realizzazione spirituale dell'anima suprema e superiore alla realizzazione impersonale del Brahman così come precedentemente era stato raccomandato di dedicarsi alla contemplazione della forma universale del Signore noi sappiamo che alla fine della vita i veda si informano perché adesso ci sono delle teorie delle filosofie che dicono che l'inferno non esiste Non si sa veramente se conviene che non non esista neanche l'inferno e che la vita sia solo materiale, cioè che finisca con la morte. Ma coloro che non vogliono accettare l'esistenza dell'inferno non vogliono neanche credere che che la vita non finisca con con la morte. E siccome sono atei, hanno una tendenza a essere atei, a non riconoscere un eh, un testimone di tutte le azioni, perché dobbiamo pensare che noi siamo fortunati a non essere coinvolti in attività eh, peccaminose molto gravi. Ci sono delle persone che hanno compiuto migliaia di aborti sono persone che uccidono migliaia di animali persone che hanno ucciso migliaia di uomini persone che guadagnano sulla vita facendo morire migliaia di persone persone che guadagnano facendo rovinando l'esistenza di migliaia di bambini e forse queste persone non vogliono credere che l'anima è eterna e che esiste Dio e quindi cercano semplicemente il piacere immediato, il vantaggio immediato, senza non hanno nemmeno la forza di voler di pensare che un giorno dovranno avere una responsabilità oltre questa vita per le loro azioni, e non vogliono credere nemmeno che c'è l'inferno. Quindi, i invece si insegnano che l'anima è eterna, che è destinata alla felicità e che è fatta di conoscenza e perciò bisogna cercare la conoscenza bisogna porsi domande chi siamo noi? qual è lo scopo della vita? c'è Dio? chi ha creato tutto questo? com'è che si è manifestato tutto quell'ordine che vediamo nell'universo? com'è che funzionano le leggi della fisica? e quindi cercando a ritroso si può arrivare all'origine ha un'origine non ben manifesta ma almeno a pensare che c'è un controllore e un, un ingegnere sovrano un ingegnere supremo e perfino gli esseri celesti non conoscono il Dio così com'è l'abbiamo visto nel, nei racconti dello Srimad Bhagavatam anche Indra non aveva visto Krishna non lo conosceva nemmeno Brahma quindi Brahma quando ha visto questo bambino con i poteri straordinari con delle qualità personali straordinarie ha voluto metterlo alla prova Indra pensava di essere il supre- supremo e gli esseri celesti molte volte arrivano fino a- alla riva dell'oceano di Latte su Druvaloka, Loka la stella polare il pianeta fisso nell'universo, che è come il perno attorno al quale girano tutti i sistemi planetari. E se noi teniamo ferma una telecamera per molte ore, ogni tanto si vedono delle foto, si vede una stella fissa e tutte le strisciate diciamo, della, delle immagini delle stelle che girano e, e compiono un percorso, un giro intorno a questo punto fisso. Quel punto fisso è la stella polare, è il pianeta più alto, anche sopra Brahmaloka. E tutti gli altri pianeti girano intorno, in segno di rispetto. E come dice il Bhagavatam qui, uno dei versi prossimi, quello è il perno attorno al quale girano tutti i sistemi planetari. È un pianeta fisso, stabile, perché è un pianeta spirituale, non è soggetto al tempo, allo scorrere del tempo. I Veda, quindi anche lo Srimad Bhagavatam, parlano in modo scientifico di conoscenza materiale e spirituale. E conoscere i Veda significa sviluppare fede nei Veda e significa quindi anche accettare poi quello che ci, che ci dicono sul piano spirituale. I Veda ci danno anche gli insegnamenti vari per arrivare attraverso il corpo materiale e una mente materiale come si parla anche in questi versi, attraverso il corpo materiale a percepire realtà spirituali, quindi il controllo dei sensi, del respiro, della mente, in questo modo arrivare a riuscire a percepire delle realtà più sottili spirituali, non sottili materiali, ma molto più sottili spirituali. Ovviamente eh, Vishnu non si manifesta in seguito a tecniche, allo sviluppo di tecniche materiali, ma si manifesta solo quando è soddisfatto della nostra devozione. Si manifesta liberamente di sua spontanea scelta. Appare e scompare quando vuole, come abbiamo visto nel primo canto con Narda Muni. Verso 8. Altri vedono in se stessi, nel proprio cuore, il Signore Supremo, alto solamente 20 centimetri. Egli ha quattro braccia e tiene nelle mani un fiore di loto, una ruota di carro, una conchiglia e una mazza. Spiegazione di Srila Prabhupada. presente Persona Suprema nella sua forma di Paramatma è situata nel cuore di ogni essere vivente. Si dice che il Signore, nel suo aspetto localizzato, misuri quanto la distanza che separa il pollice dall'annulare, cioè una ventina di centimetri. La forma che questo verso descrive e che, che tiene nelle quattro mani, dalla destra inferiore alla sinistra inferiore, in senso orario, i fiori di loto, la ruota di carro, la conchiglia e la mazza, è quella di Janardana, una emanazione plenaria del Signore che dirige gli uomini in generale esistono numerose altre forme del Signore che si distinguono secondo l'ordine in cui portano i simboli del loto della conchiglia della ruota e della mazza si chiamano Purishottama, Achuta, Narasingha Trivikrama Rishikesha Keshava Madhava Aniruddha Pradyumna Sankarshana Sridhara Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Hari, Padmanabha, Vamana, Madhusudana, Govinda, Krishna, Vishnumurti, Adhokshaja e Upendra. Queste 24 forme del Signore, nel suo aspetto localizzato, sono adorate in differenti parti dell'universo. E per ognuna di queste manifestazioni divine esiste un pianeta vaikunta nel mondo spirituale, il Paravyoma. Esistono centinaia di altre forme del Signore e ciascuna di esse regna su un particolare pianeta del cielo spirituale, di cui l'universo materiale è solo un minuscolo derivato. Il Signore è detto Purusha, il maschio supremo, padrone e beneficiario di ogni cosa. Sebbene nessun maschio di questo mondo possa essere paragonato a Lui, tutte queste forme sono dette Advaita, a indicare che non differiscono l'una dall'altra e ognuna di esse gode di una giovinezza eterna. Il verso seguente descrive il Signore in questo aspetto sempre giovane, dotato di quattro braccia e ornato meravigliosamente. Quindi l'anima suprema è alto 20 centimetri, e al centro del nostro petto all'altezza del cuore accanto all'anima e ovviamente non è di una dimensione materiale comunque noi sappiamo perfino i musulmani lo sanno non perfino anche i musulmani lo sanno e anche loro l'hanno ereditato dalla cultura vedica che era presente nei loro paesi prima dell'Islam quando loro dicono salamu alaikum la pace sia con te ti salutano loro toccano con una mano, la mano destra toccano il cuore e si dice che quando uno tocca questa zona del cuore purifica dicono in veda, quando uno tocca il suo cuore purifica e quindi è un gesto sacro che va a toccare il cuore, loro indicano in questo modo che hanno un rispetto interiore per te, un rispetto reale. e Sri Satanama proprio insegna a cantare il Japa, per esempio, recitando, ispirando risp- e recitando tre mamma tre interi, tenendo il Japa all'altezza del cuore, perché qui è appoggiato sul Paramatma. Il Paramatma non è materiale, non è che noi possiamo toccarlo con le mani, però in questo chakra c'è il Paramatma e c'è l'anima ci siamo noi come anima spirituale eterna pura coscienza e c'è anche il Signore Supremo Paramatma si può percepire il Paramatma tanti devoti l'hanno percepito si può sentire fisicamente si può anche vedere E dipende dalla sua misericordia se lui è soddisfatto manifesta la sua grazia dando queste realizzazioni quindi uno può chiedere ma in un elefante quanto è grande? sempre 20 centimetri? e allora in una formica? 20 centimetri per noi per l'elefante c'è un'altra misura per la formica c'è un'altra misura ma non è una misura materiale sappiamo bene che la misura fisica della nostra dimensione grossolana è diversa da una misura mentale sottile se io ad esempio ho davanti a me adesso questo leggio dico è grande 40 centimetri lo guardo bene poi chiudo gli occhi posso dire che è grande 40 centimetri? posso dire, come io lo vedo grande come lo vedo dalla distanza se io apro gli occhi lo vedo a questa dimensione chiudo gli occhi e lo vedo alla stessa dimensione è grande 40 cm? no, è un'altra dimensione tutti abbiamo visto una mucca quanto è grande una mucca? chiudi gli occhi quanto è grande la mucca? la vedi precisa ma quanto è grande? non è la stessa dimensione quella è una dimensione sottile la dimensione sottile è già fuori dei nostri misure di questo mondo e quella spirituale quella spirituale è una dimensione che è al di là anche di quella sottile è sottile ma è superiore anche a quella sottile e quindi il Paramatma se noi ci insegno il Silman Bhagavata, anche noi possiamo vederlo seduto in piedi su un fiore di loto a volte cammina, si sdraia, si alza quindi ha una dimensione umana una figura umana però nella nostra dimensione fisica Veda ci insegna che lui ha una dimensione alta 20 cm qua all'altezza del petto all'altezza del chakra del cuore e quindi la perla formica la sua dimensione spirituale È una spanna della formica, per l'elefante è una spanna dell'elefante, per un cavallo è una spanna del cavallo, per una balena è una spanna della balena e così via. Per noi è alto 20 centimetri. Verso 9. La sua bocca è raggiante di felicità, i suoi occhi si aprono come i petali di un fiore di loto. La sua veste è ornata di pietre preziose dello stesso giallo zafferano del fiore Cadamba. E tutti i suoi gioielli sono d'oro tempestati di gemme. E gli porta anche degli orecchini e una corona scintillante. Verso 19. I suoi piedi di loto sono posati sul centro del cuore dei grandi yoghi anch'esso simile al fiore di loto. Sul suo petto risplende la pietra costuba, su cui è inciso un vitello dall'aspetto delicato e sulle sue spalle altri gioielli. Il suo corpo è ornato di una ghirlanda di fiori freschi. Spiegazione di Srella Prabhupada. I gioielli, i fiori, Le vesti e tutti gli altri ornamenti della Persona Suprema non sono differenti dal suo corpo trascendentale. Ciò significa che nessuno di questi elementi è materiale, altrimenti non potrebbe ornare il corpo del Signore. Nel mondo spirituale il paravioma, la varietà spirituale, differisce dunque dalla varietà che esiste nel mondo materiale. Questi elementi sono spirituali, ma il Signore si diverte e la forma di Vishnu che ha sorretto la collina Mandara ha una parte della sua mano e dei suoi bracciali levigati come ricordo di quel passatempo quando lui sorreggeva la collina Govardhana per non farla sprofondare e insieme all'aiuto della, dell'avatara tartaruga permetterle di girare ma noi sappiamo bene che se tu fai girare qualcosa con una corda tipo una, una, un frullatore se tu non lo tieni fermo questo perno esce di, di posizione allora la tartaruga l'avatara tartaruga La teneva sorretta in modo che non sprofondasse nel fango e gli permetteva, sulla sua guscio, sulla sua schiena convessa, di non appoggiare, di non fare molto attrito. Quindi il resto della collina girava su un perno senza fare attrito su tutta la sua base, però rischiava di uscire di posizione. Allora il Signore Vishnu teneva la sua cima. E quindi anche se questi elementi, quindi tutti i suoi gioielli, la, la ghirlanda, le sue vesti, sono spirituali, a volte il Signore conserva, perché è trascendentale, è, è la, la persona più potente, più seria e più potente che c'è. E lui è in grado di accettare anche di conservare sul suo corpo i segni di quell'attività quindi una parte del Srimad Bhagavatam dice che la sua mano e i suoi bracciali le sue mani e i suoi bracciali sono levigati dallo sfregamento della collina Govardana. sappiamo che tutto è eterno e ogni cosa è sempre nuova però il Signore è in grado di accettare anche questo la sua potenza la sua grandezza di persona Verso 11: Una cintura annodata orna la sua vita, e le sue dita sono abbellite da anelli di pietre preziose, i campanellini alle sue caviglie, i suoi bracciali, i suoi capelli ondulati dai riflessi blu e unti d'olio, il suo meraviglioso sorri- viso sorridente, tutta la sua persona è affascinante. S- spiegazione: Sfri la Prabhupada. Il Signore Supremo è l'essere più affascinante che esista. Sukadeva Goswami descrive qui una dopo l'altra tutte le caratteristiche della sua bellezza trascendentale per insegnare agli impersonalisti che il Signore non è un'immaginazione creata dal devoto per facilitare la sua adorazione, ma è innegabilmente la persona suprema. L'aspetto impersonale della verità assoluta costituisce solo la sua irradiazione come i raggi solari non sono che l'irradiazione del sole quindi noi leggiamo questi libri e meditando su su queste descrizioni del Signore di coloro che l'hanno veramente visto e si apropada, è uno che l'ha visto devoti l'hanno visto con le loro realizzazioni spirituali l'hanno visto così com'è anche se non raccontano facilmente queste esperienze allora se noi meditiamo su queste descrizioni del Signore vediamo riusciamo a vedere un pochino così come Lui è. Quindi il suo sorriso, le sue ciglia arcuate e e così via, il suo vestito, i suoi denti piccoli come come poccioli di gelsomino e così via. Tutto il suo aspetto reale, noi possiamo sviluppare eh, gradualmente la sua visione o perlomeno meditare e preparare la sua apparizione nella nostra mente. E ovviamente il Signore non è che appare a ognuno con un aspetto diverso. Lui ha la sua persona, meravigliosa, fatta in quel modo. E quindi è quando appare, appare nella sua forma reale e non immaginaria noi possiamo vedere molte murti molte divinità che a volte hanno delle sfumature diverse hanno dei visi leggermente diversi uno dall'altro ma sono tutte forme del Signore scolpite secondo le descrizioni delle scritture e secondo la realizzazione dei devoti che l'hanno preparata ma il Signore in sé ha un aspetto reale unico poi ovviamente si manifesta in, varie, in vari esseri celesti in vari avatara con delle diversità nell'aspetto fisico e del viso anche ma la sua persona è, come è descritta qui è un aspetto unico Verso 12 I magnanimi divertimenti del Signore e lo sguardo luminoso del suo viso sorridente rivelano l'ampiezza delle sue benedizioni. Bisogna dunque concentrarsi su questa forma trascendentale del Signore finché la mente non è in grado di fissarsi su di Lui attraverso la meditazione. Spiegazione di Srila Prabhupada La Bhagavad Gita, 12.5, insegna che l'impersonalista che si dedica alla meditazione impersonale intraprende una via molto difficile, mentre il devoto ottiene facilmente il successo grazie al servizio personale che offre al Signore. La meditazione impersonale è dunque fonte di sofferenza per l'impersonalista, mentre il devoto ha un vantaggio su questi filosofi che dubitano dell'aspetto personale del Signore e che cercano quindi di meditare su qualcosa che non ha nulla di oggettivo. Per questa ragione lo Srimad Bhagavatam offre un insegnamento autentico che permette di concentrare positivamente i pensieri sulla forma personale del Signore. Questa meditazione è il Bhakti Yoga, la via del servizio di devozione che si intraprende dopo essersi liberati dal condizionamento materiale. La via che permette di liberarsi dal condizionamento, materia- dal condizionamento materiale si chiama Gyana Yoga. Dopo essersi liberati dalle condizioni dell'esistenza materiale, cioè dopo aver raggiunto il livello di nivritta, la liberazione da ogni necessità materiale si può intraprendere la via del Bhakti Yoga. Il Bhakti Yoga comprende dunque il Ghyana Yoga. In altre parole, lo scopo del Ghyana Yoga si raggiunge attraverso la pratica del servizio di devozione puro che automaticamente porta alla liberazione da ogni condizionamento materiale. Questi frutti del Bhakti Yoga sono detti Anartha Nivritti, Tutte le contaminazioni accumulate scompaiono con la pratica del Bhakti Yoga. La meditazione sui piedi di loto della Persona Suprema, prima tappa della Bhakti, deve portare i suoi frutti nella forma di Anartha Nivritti. Il desiderio sessuale è certamente il più grossolano degli Anartha che legano l'anima condizionata all'esistenza materiale. Questo desiderio conduce l'uomo e la donna a unirsi, per manifestarsi poi in proporzioni più grandi nel desiderio di possedere una casa, dei figli, delle relazioni sociali e dal denaro. Un'anima condizionata rimane travolta da questi impegni e dominata da un falso senso di egoismo che si manifesta nei concetti di io e mio. Questo desiderio sessuale si estende in seguito fino agli impegni di ordine politico, sociale, altruistico, filantropico e così via. Tutti inutili e simili alla schiuma che compare sulle onde del mare e un attimo dopo svanisce come una nuvola nel cielo. Il Bhakti Yoga distrugge progressivamente il desiderio sessuale in tutte le sue forme. Desiderio che imprigiona l'anima condizionata e si riassume nella ricerca di guadagno, fama e onori. Gli esseri condizionati sono animati da queste ambizioni a tal punto che diventano come pazzi e ognuno può facilmente vedere da sé fino a che punto si è liberato da queste ambizioni materiali basate sul desiderio sessuale proprio come un affamato sente la fame placarsi a ogni boccone di cibo. Il desiderio sessuale in tutte le sue forme si dissolve gradualmente con la pratica del Bhakti Yoga, perché per la grazia del Signore questa pratica conferisce automaticamente conoscenza e rinuncia anche al devoto che non ha ricevuto una buona educazione materiale. Per conoscenza si intende il fatto di conoscere le persone così come sono. E quando l'uomo che possiede questa conoscenza scopre che una cosa è inutile, naturalmente la rifiuta. L'anima condizionata che, coltivando questa conoscenza, realizza l'inutilità delle cosiddette comodità materiali, se ne distacca. Questo è ciò che si chiama vera la rinuncia alle cose sfavorevoli. Come abbiamo già detto, lo spiritualista deve essere autosufficiente e non deve andare a chiedere le agli uomini accecati dalla ricchezza per provvedere ai propri bisogni. Sukadeva Goswami ha proposto diverse soluzioni per quanto riguarda il mangiare, il dormire e il vestirsi, ma non ha suggerito alcuna alternativa per il piacere sessuale. Ciò significa che la persona che è ancora perseguitata dal desiderio sessuale non deve in alcun caso adottare l'ordine di rinuncia. Chi non è riuscito a staccarsi dal desiderio sessuale non può neppure pensare di adottare il sannyasa. Prima di adottare veramente l'ordine di rinuncia occorre almeno essere in grado di dominare il desiderio sessuale nella sua forma grossolana, attraverso la pratica regolata del servizio di devozione sotto la guida di un maestro spirituale qualificato e osservando i principi enunciati nel Srimad Bhagavatam. La purificazione consiste dunque nel liberarsi gradualmente dal dal desiderio sessuale e ciò si raggiunge meditando sulla persona del Signore. La purificazione... Consiste dunque nel liberarsi gradualmente dal desiderio sessuale e ciò si raggiunge meditando sulla persona del Signore. Come abbiamo già spiegato, questa meditazione deve partire dai piedi del Signore e bisogna evitare di estenderle alle altre parti del corpo prima di aver verificato fino a che punto si liberi dal desiderio sessuale. Il decimo canto dello Srimad Bhagavatam, è paragonato al volto sorridente del Signore e molti neofiti ribelli vogliono cominciare il loro studio direttamente da questo decimo canto e in particolare dai cinque capitoli che descrivono la rasalila del Signore ma questo modo di procedere è, è senz'altro scorretto Procedendo a uno studio o a uno ascolto scorretto del Bhagavatam, i materialisti senza scrupoli hanno seminato la confusione giustificando i loro desideri sessuali in nome del Bhagavatam. Ma questa denigrazione del Bhagavatam è imputabile ai falsi devoti, perché chi vuole presentare quest'opera davanti a un uditorio deve prima liberarsi da ogni desiderio sessuale. Shri Vishwanath Sakravarti Thakur afferma chiaramente che la purificazione consiste nei necessari rapporti sessuali. Yatā, Yatā, Dīśca Sūdiyati vishaya Lampatyam Tiajati Tata, Tata, Dharayet Iti Citta Śuddhi Taratam Yenaiva Dhyana Taratam Yam Uktam Iti ciddasuddhi taratam yeneivah dhyana taratamyam uktam. Man mano che con la purificazione dell'intelligenza ci si libera dall'ebbrezza, suscitata dalla vita sessuale, diventa possibile estendere la propria meditazione alle altre parti del corpo assoluto del Signore. Questa progressione è dunque proporzionale alla purificazione del cuore. In conclusione, le persone che sono prigionieri della vita sessuale non dovrebbero mai portare la loro meditazione al di là dei piedi di loto del Signore. Esse devono dunque limitarsi al primo e al secondo canto di quest'opera sublime. La purificazione sarà completa quando avremo assimilato i primi nove canti. Solo allora potremo accedere al decimo canto del Simad Bhagavatam. Noi, se noi leggiamo un capitolo intero dello Srimad Bhagavatam, vediamo quante volte Sridhar Prabhupada punta sul servizio di devozione. Proprio la parte fissa è lo sviluppare la devozione e servire il Signore con devozione, il servizio di devozione al Signore Supremo. i veda danno delle licenze per l'attività sessuale nel matrimonio regolata ma i veda veramente per liberarsi parlano di non Krishna stesso lo dice di non compiere sessuale la castità assoluta dice questo e qui lo vediamo qui si appropada lo dice tante volte tante volte e quindi noi siamo su un percorso e bisogna arrivare a questo punto qui il distacco completo e controllo del desiderio sessuale ma questo controllo non può essere artificiale può essere solo con la purificazione La purificazione viene quando veramente ci si è stabiliti nel pensiero costante al Signore Supremo e a pensare a Lui, volerlo con piacere. E allora si gusta un piacere superiore non solo, perché si può sempre cadere, ma si arriva in una condizione in cui si è protetti in cui l'anima, la mente è protetta dalla mano del Signore e lì c'è la sua forza allora solo così possiamo liberarci dal desiderio sessuale il servizio di devozione e la protezione del Signore quando noi gustiamo questo piacere superiore nel servire il Signore e siamo sotto la sua protezione non si cade Appena perdiamo la sua protezione si cade, abbiamo visto già Zai e Visai nel mondo spirituale, erano i guardiani delle porte, completamente soddisfatti di compiere il servizio al Signore. E non cadevano. Non cadevano ogni giorno. Cosa è successo poi? Che, siccome il Signore ogni tanto vuole venire a lottare a svolgere le funzioni che non ci sono nel mondo spirituale così come nel mondo dei devoti devoti gentili così come in Satya Yuga non ci sono i Shatria così come nel mondo dei devoti gentili in genere se si segue l'etichetta dei devoti non c'è bisogno di lottare ma i devoti sono gentili in Satya Yuga come sono le anime gli abitanti gentili, disponibili, sinceri onesti posso avere questa cosa? sì puoi aiutarmi? sì posso fare questa cosa? sì quindi questa gentilezza vicendevole nessuno fa il furbo nessuno approfitta Questa questa vicendevole gentilezza e onestà permette un mondo di pace Infatti non c'erano Isshatriya, non c'era bisogno, c'è virtù, e quindi nel mondo dei devoti che hanno delle relazioni spirituali gentili, eh, questa non c'è bisogno della lotta, non c'è bisogno di lottare. Così è il mondo spirituale, però il Signore, qualche volta appunto c'è voglia di lottare e scende nel mondo materiale. Ma il Signore non lotta con non devoti lotta con devoti fa la lotta con i devoti come Krishna avrindavano con gli amici pastorelli così Vishnu quando scende eh, ha chiesto l'aiuto di Jai e ed è per questo che aveva bisogno del loro aiuto di questi validi devoti validi servitori fiduciosi pieni di fiducia della sua fiducia degni della sua fiducia allora questi devoti sono stati coinvolti in un'offesa ai quattro Brahmana Kumara e allora Vishnu dice no, è per mia volontà che loro cadranno ma loro sceglieranno se fare una lunga vita da devoto o tre vite da demoni e tornare subito allora loro hanno scelto di avere tre vite da demoni e così sono nati i due fratelli e il Signore scende e fa la lotta con loro e manifesta i suoi passatempi per attrarre tutti gli esseri anche gli animali anche quando, quando appare nelle forme di avatara come Varaha, Kurma, Mazza e così via e la vita è eterna noi siamo abituati a vivere in questo mondo materiale che però è soggetto a gioia e dolore però pur essendo soggetto al dolore ci sono delle fasi, dei periodi in cui è soggetto alla felicità alla gioia, alla soddisfazione le cose vanno bene, vanno come desideriamo per grazia del Signore sappiamo noi e, però come possiamo dire ma tornare nel mondo spirituale una vita eterna che va sempre bene ma non sarà noiosa? Adriano una vita eterna pensiamoci no? anche una vita eterna nel mondo spirituale non è noiosa? tutti i giorni le stesse cose belle devoti gentili alla fine uno si stufa un po' no? In realtà non si stufa. Cos'è che vogliamo noi? La felicità. In questo mondo ci stufiamo di essere felici, noi? No. Ogni giorno c'è una cosa nuova che potremmo fare. Se noi avessimo uno spazio illimitato, non solo questo mondo, ma luoghi illimitati in questo mondo e anche altri pianeti, dove potremmo andare liberamente, persone nuove da conoscere, una vita, una felicità continuamente in espansione, una perfetta conoscenza, allora possiamo capire che anche la vita felice tutti i giorni non annoia. Soprattutto perché il fascino di, di Vishnu e di Krishna è nava yovana, è sempre nuovo, sempre fresco. È sempre nuovo ci sono sempre degli aspetti che attraggono, mai stanca. Anzi, uno non smetterebbe mai di, di guardarlo. E uno smette di guardarlo solo quando lui vuole che tu smetti di guardarlo. Perché lui agisce con yoga maya. Nel mondo materiale c'è... Allora, noi siamo Satsitananda, Chitananda, dotati di, come anime di eternità, conoscenza e felicità, una perfetta conoscenza. E invece nel mondo materiale c'è Asat temporaneo, non eterno. Non c'è CIT conoscenza, c'è Maya, la maga, l'illusione. Quindi l'illusione vuol dire non perfetta conoscenza, tendenza all'errore, a sbagliare. E quindi non c'è Ananda, non c'è felicità. C'è Sucaduca, c'è gioia e dolore, felicità e sofferenza. Invece il mondo spirituale, una felicità eterna vuol dire che... Tutte le cose vanno sempre bene. Ogni giorno si va a dormire, si va a riposare e ci si alza il giorno dopo. Altra felicità a disposizione. Non è possibile annoiarsi. Perché in realtà noi cerchiamo la felicità e quando manca la cerchiamo e quando c'è non ci stanchiamo mai che ci sia. Ovviamente siamo dotati di sensi imperfetti e limitati. E a volte uno cerca la felicità dei sensi Materiali in cose che non soddisfano e quindi si degrada. Ma a livello spirituale, con la soddisfazione dei sensi spirituali, non ci si degrada, non c'è il rischio di degradarsi. Verso 13 no. Ci fermiamo qui. Continuiamo la prossima volta dal verso tredicesimo. Ci sono domande? Commenti? La forma del Paramatma quindi può avere la forma di diversi avatara di Krishna. No? Sri Prabhupada dice qui che questa forma che tiene il loto la ruota la conchiglia e la mazza tiene, no? fior di loto la, conchi- la ruota la conchiglia e la mazza in senso orario da destra a sinistra dal livello inferiore al livello inferiore a sinistro si chiama Janardana è una manifestazione di Shirodha Kashaivishnu e, e nel mondo materiale è questa forma che guida in genere di esseri viventi nel mondo materiale quindi è questa la forma cuore. nel cuore accanto all'anima ovviamente non è nel cuore fisico di carne come l'anima è presente comunque nel cuore perché Jiva Goswami studiando il Veda insegna che la sede dell'anima è un nervetto che ha un nome in sanscrito perché la medicina ayurvedica è precisa e divina c'è un nervetto che c'è un nome sanscrito che non ricordo e in quel nervetto lì è la sede dell'anima e è quella che fa battere, che dà l'impulso elettrico al cuore per battere e quando il cuore funziona bene e quel nervetto lì è sano perché ovviamente tutto poi va a deteriorarsi allora il cuore batte perfettamente, a ritmo perfetto Ovviamente se uno prende degli eccitanti, caffè, tè, cioccolato e altre sostanze, questo fa accelerare i battiti. Diventano più numerosi di quelli che sono normalmente al minuto il cuore, si stanca di più. Per quello anche che è sconsigliato bere caffè, tè e altre sostanze che accelerano, anche il cacao, anche il cioccolato aumenta, se lo se lo prendi un po' di una certa misura aumenta i battiti il cuore non si riposa mai il cuore non riposa mai tutta la vita non so quanti milioni, miliardi di volte batte perché se il cuore riposa finisce la vita immediatamente diminuisce la pressione, cala e si muore quando c'è lo sciocco anafilattico il cuore si ferma e la pressione diminuisce in un attimo e si lascia il corpo però i Veda ci insegnano che esistono dei mudra che ripristinano il battito cardiaco ad esempio nell'omeopatia si usa la nitroglicerina in dose omeopatica e si mettono dei granuli sotto la lingua e quello aiuta a ripristinare il battito cardiaco per chi ha infarti, collasse e così via no? e invece semplicemente come ci insegna l'Ayurveda una parte dell'Ayurveda attraverso i mudra c'è un mudra che unendo quattro dita in un certo modo si mettono in contatto dei punti elettrici del corpo e questo ripristina il battito cardiaco, lo regolarizza. Questo va bene per chi ha malattie, per chi ha alterazioni del battito e così via. Questo mudra si chiama prana mudra. Si mette la punta del pollice, ora non posso farlo vedere per radio. Si mette la punta del pollice a contatto senza premere, a contatto di anulare, medio e anulare la punta del pollice a contatto della punta del medio e dell'anulare il mignolo staccato aperto e la punta dell'indice tocca la base del pollice dove c'è il palmo della mano e tenendolo in questo modo si cura il cuore, destra e sinistra e poi ci sono altre cose da sapere per questo mudra poi comunque questa è la base un esempio dei mudra Bene, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jaya Shrila Prabhupada Ki Jaya Umpanangura Venama.